0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el estar con ustedes. Ya son varios años, ¿verdad? Pero, no sé, pero espero que lo sea para ustedes también. Para mí, cada vez que vengo, especialmente este lugar, que es un lugar, no me gusta la palabra mágico, porque suena un poquito, no, me, no, no. Este es un lugar muy, muy, muy de Dios. Eh, porque así empezó, empezó porque Dios lo quiso, y esa frase es muy linda, ¿no?, y Dios lo quiso, ¿no?, y Dios quiso esto, que hoy llamamos EWTN, el canal de la Madre Angélica, pero fue un deseo de Dios de poder llegar al mundo a través del púlpito de los medios de comunicación, y a través de un instrumento que uno nunca lo hubiera pensado, ¿no?, eh, Madre Angélica, de esto hemos hablado anteriormente, era una religiosa que lo que tenía de educación académica era hasta la escuela superior, eh, monja de clausura, de las clarizas, y vino para acá para, para establecer un monasterio, ya no vino a hacer una estación de televisión. Pero el hombre propone y Dios dispone, y todo lo, lo demás vino. No vamos a entrar en eso porque de eso no se trata el programa, pero comienzo porque yo... Al venir aquí siempre trato de entrar en, esta, en este giro, en esta, en esta movida porque es muy importante. De hecho, las órdenes religiosas y después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI hizo una exhortación a todas las órdenes religiosas de la iglesia para que volvieran a estudiar y volviesen al, al carisma del fundador. Eso a mí no se me olvida y es muy hermoso, ¿por qué? Porque con el correr del tiempo, circunstancias y demás, uno a veces se, se, se va distanciando de la intención del que lo hizo. Esto lo vemos también en el, en el mundo civil, ¿no? El, alguien viene y funda, no sé, una tienda para vender trajes de hombre, ¿no? Y con el tiempo, pues, empiezan a vender camisas y empiezan a vender zapatos y empiezan a vender trajes de baño y después entonces van a vender muebles. Y cuando usted ve, tiene, y muchas tiendas ha, han tenido éxito, pero otras no. Eh, estaba viendo un documental hace poquito sobre el gran diseñador Ralph Lauren, ¿no? Él empezó, yo, es muy interesante, es muy buena, eh, porque es uno de esos diseñadores que, que nos han vuelto estrafalarios, ¿no? y empezó vendiendo corbatas, y fue un, fue un éxito, de un hombre que ha tenido siempre una gran bendición, no suerte, bendición, y empezó vendiendo corbatas, pero se dio cuenta de que la corbata que él estaba eh, diseñando, eh, no, 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 no iba con todo tipo de camisa, y entonces creó una camisa, y ahí empezó hasta que un día alguien le dijo, ¿por qué no hacer ropa de mujer?, y dijo, yo nunca he hecho ropa de mujer, Dice, pero trata. Y ha tenido ese acierto. Pero fíjense que hasta ahora, eh, aún porque ahora vende toalla y ropa de cama y muebles, pero si uno sigue, va a ver que, poniendo un ejemplo, sigue siendo una persona más bien clásica, no estrafalario. Hay otros como Carolina Herrera, eh, Oscar de la Renta, que son gente que son, han seguido la línea y uso algo que usted por lo menos ha escuchado, ¿no? Eh, los diseñadores famosos. Hay otros que se han y esto ve cosas, ¿no? Yo digo que a veces parece una pasarela del Circo Soleil. Pero eso pasa también. Eh, pasa con órdenes religiosas que fueron fundadas para algo y, y han ido, abren aquí, abren allá. Y cuando ellos se diluyen y mucha gente dice, bueno, yo entré aquí para esto, pero de esto no tengo nada, ¿no? Pasa, pasa también en la vida religiosa y el canal. Y por eso. Yo creo que hasta el día de hoy, por lo menos yo no estoy siempre aquí, pero vengo, hablo, comparto, estoy siempre al tanto. Y por lo menos en lo que es el formato de los programas que yo he compartido con ustedes, acuérdense que yo llegué aquí, por eso sé el tiempo que llevo, ¿no? Yo voy a cumplir, a 25 años, así que no tengo un bizcocho, un cake, pero tengo que celebrarlo aquí con la... Yo entré aquí en 1999 para un programa de un año, que fue La Familia hacia el año 2000, por eso sé. Y entonces después la madre, ella veía los programas y le gustó la manera, sintió que yo podía ser algo bueno aquí, eh, ser un instrumento de Dios aquí. Entonces me invitaron, eh, Natalie French, era la que estaba de productora, ahora es Enrique, y entonces me invitaron para la primera serie que yo la, me encantó siempre caminando con Jesús, ¿se acuerda que era como un cementerio? Que ese cementerio estaba diseñado, un cementerio en Lituania, que son víctimas de la persecución soviética, que Lituania era un país muy católico y los rusos, los, los soviéticos acabaron, acabaron y, y la mayoría de la gente muere por la fe. Y ese estado, ¿se acuerda? Yo caminaba entre las cruceras. Eh, fue muy bonito y yo lo, lo, lo disfruté mucho. Bueno, yo he disfrutado todo, ¿no? Después de eso, entonces, hicimos Camino a la Santidad, que eran aquellos cuadritos muy bonitos set Y entonces, ya después, cuando me piden que venga a tiempo completo, eh, venimos con, eh, mientras el mundo gira. Pero, si usted se da cuenta, yo he tratado de mantener... Y, y este tipo de programa, que es más bien un, 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 un conversatorio, eh, tratar de, de traer el Evangelio, la palabra de Dios, y que precisamente lleve a cabo lo que la madre quería, traer el esplendor de la verdad, que la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, ilumine, ilumine, de eso se trata el programa de hoy, ilumine nuestra existencia y nuestro momento histórico, ¿no? El Evangelio es el mismo, porque el Evangelio es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es Dios, y Cristo es Dios, y Dios es siempre el mismo, el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que tenemos que hacer los cristianos en cada momento histórico es coger el Evangelio inculturizar esa palabra tan, que hizo muy, muy eh, no moderna, muy, muy de uso, Juan Pablo II, meterlo dentro del contexto de la cultura eh, predominante. Y creo que este es un momento así. Pero bueno, ya veremos porque el programa tiene mucho que ver con esto, pero como siempre les digo, eh, para mí estar aquí es una bendición. Venir aquí y tratar de, de meterme dentro del carisma de lo que ella quería. Ella fue el instrumento para llevar el esplendor de la verdad, la, la verdad que ha sido revelada. La verdad que ilumina el corazón y la mente del creyente y de todo ser humano que con humildad y buena intención pues se abre, se abre. Pero antes vamos a, a rezar la oración al Espíritu Santo que precisamente es el Espíritu que ilumina nuestra mente. Y como dice la oración, vamos a decirla despacito para que usted escuche y va a ver que es... Eso es lo que, desde eso se trata, de que tengamos esa luz, esa influencia, esa unción para poder, de la manera que nos ha tocado usted como laico, yo como clérigo, de una manera, soltero, casado, viudo, lo que fuera, pero todos nosotros con un mismo, común denominador, darle sentido al momento existencial que nos ha tocado. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya más o menos cuando comenzó el programa, yo les dije algo, ¿no? Y tiene mucho que ver. Porque hoy, ustedes saben que yo le pongo nombres a los programas, eh, eh, le pongo nombre así un poco picaresco, ¿no? En el sentido de la palabra que que haga que te llame la atención, que, que tú digas, ay pero tipo cantífero, será, no será, pero bueno, pero con la intención, por supuesto, una intención recta y, y que tenga sentido, no por una tontería, y le puse la lámpara, si es lámpara, alumbra. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tengo, de hecho, unos, eh, unos apuntes, que creo que son muy importantes para ustedes, bueno, yo lo, así lo, lo puse, yo, casi, yo muchas veces no tengo, eh, no tengo te, apuntes, pero me, me pareció que era bueno, porque así podemos ir al grano y usted pueda coger las notas también, ¿no? Eh, yo puse aquí, uno cuando compra una lámpara, uno dice, bueno, ¿para qué? Hay gente que, usted no compró una lámpara por gusto, ¿no? Y puse para adornar la casa, hay gente especialmente con los decoradores de interior. Dice, aquí en vez de tener la luz del techo, ¿no? De, Podríamos poner una lámpara, una lámpara de mesa, una lámpara eh, de, de, de pie. Eh, hay, hay muchísimas tiendas que se dedican a lámparas. Eh, y hay belleza, ¿no? Hay lámparas, las famosas chandelías, ¿no? Las lámparas esas espectaculares hay lámparas de cabecera, hay lámparas de escritorio, hay una, hay una, una amalgama de, de lámparas, ¿no? pero todas tienen un mismo, un, un mismo propósito, alumbrar. Por muy sofisticada, por muy elegante, muy exuberante que sea una lámpara, la lámpara ha sido hecha para alumbrar. Puede adornar, pero eso es secundario, lo primario de una lámpara es para, ilum para dar luz, para que uno pueda ver, para que disipe las tinieblas. Entonces, dice, hay una practicidad en la lámpara. Y ahí venimos, ¿no? Porque, claro, muchas veces las personas se dejan llevar por lo exterior. Esto es muy de hoy, ¿no? Las la, la apariencias, ¿no? Que qué bonito. Pero a veces es bonito, pero tiene contenido. Porque usted no hace nada con una lámpara espectacular muy exuberante, con mucha cosa, pero cuando usted quiere, no alumbra, porque es tanto el coso que tiene y tanto el adorno que no deja que la luz eh, venga, ilumine, disipe la oscuridad. Y yo me acuerdo eh, hace unos tiempos, estando en una casa que, que pasó esto, porque el, era una, compraron una casa de una familia amiga mía y compraron una casa y la verdad que ellos tienen un gusto muy lindo. Y estaban con este problema de <ríe> porque eh, tenían una lámpara, entonces el esposo le, dijo, le decía: Pero mira, le decía con cariñoso, Pero mira, vieja, ven acá. No vieja por, 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 porque no lo era, pero eso cariño, ¿no? nena, eh, morenita, cosas que le decía. Pero mira, vieja, esta lámpara es muy bonita, pero como él, 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 él era. Arquitecto y siempre estaba haciendo diseños, pero a mí esto no me conviene, a mí me... entonces él dice ¿por qué tú no me compraste una esa de que es como con que se como con, tiene como un brazo? Dice, Ay, pero eso luce tan feo, Dios. Pero es que esto yo no, no es cuestión de que sea feo, yo necesito que me ilumine, sabes o sea que ellos tienen. Unos escritorios muy particulares, muy lindos, ¿no? Para poder el, poner el pliego ese y hacer licencias. Yo no necesito que una lámpara bonita, yo necesito una palabra, una lámpara que a mí me ilumine y, y con mucho gusto porque yo tengo que hacer unos planes para dárselo al contratista, ¿no? Y yo estaba escuchando y cuando estaba tomando los apuntes me acordé precisamente de esta, de esta anécdota, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que, que la lámpara es muy bonita pero no me resuelve, ¿no? Entonces, yo ponía aquí, hay una practicidad cuando usted compra una lámpara. Pues, bueno, puede tener una lámpara para, para adorno. Bueno, pero tiene una practicidad, usted quiere adornar un lugar y quiere tener una lámpara, pues compra una lámpara, ¿no? Pero yo le puse una lámpara. Si es lámpara, alumbra, ¿no? Entonces, características de una lámpara. La lámpara disipa la oscuridad. O sea, cuando usted prende la lámpara, ¿verdad?, inmediatamente todo lo que está en torno, todo lo que está en torno, eh, es, eh, se aclara, está, es una superficie oscura, usted se hace ¡trak! y es muy bonito cuando usted ve como eh, eh, se esparce la luz y ilumina un área que ante, anteriormente estaba oscura, no se veía lo que había ahí. Ilumina el alrededor todo lo que haya. Dice, Ay, mira, ahí había una cosa, ahí no sabía, mira lo que se me había caído, ahí mira lo que estaba aquí, porque no lo veía, porque no tenías la suficiente luz para ver lo que estaba ahí, ¿no? Tercero, aclara la superficie. A veces hay superficies que no se ven del todo y cuando usted le ilumina, se da cuenta de pequeñas cosas. Mientras más intensa la luz... Más, más, más perfección en lo que se ve, ¿no? Y nos deja ver todo lo que estaba oculto. Eh, yo tengo un maletín que es muy bueno, eh, lo compré en Colombia, ¿no? Muy bueno. De hecho, lleva conmigo muchos años. Ahora un señor que limpia zapatos me lo cogió bendito, muy bueno, y me lo puso porque ya estaba, pero es muy bueno porque es muy cuero, el cuero colombiano es muy bueno. Y entonces, pues... Eh, yo no lo dejo. De hecho, muchas personas me han dicho, oiga, ese es un gran maletín. Algún señor me dijo que si yo lo vendía, digo, no, yo no lo vendo porque a mí me tiene hasta mis iniciales. Lo llevo conmigo y le digo, es eh, fuerte y, y lleva, claro, está muy rayado porque yo lo merece un avión y todo. Y este señor el otro día me lo dice, démelo, démelo, padre, y me lo haga como, le digo, como betún y lo usé bien. Pero le digo esto porque el tiempo, el tiempo que ha, eh, lo he tenido conmigo, pero tiene una cualidad que es buena y no está mal. Tiene varios bolsillos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que como es un maletín, es grandecito, eh, tiene esos bolsillos. Y a veces es tan profundo que yo no me doy cuenta. O sea, de vez en cuando yo ya, ya, ya me he acostumbrado. Yo vengo y cojo el, cojo el maletín y lo viro y le hago cha, cha, lo tiro encima de la cama. Y digo, mira lo que estaba aquí. Porque está tan profundo que a veces... Que lo miro así y no, no me doy cuenta. Y está ahí. Está. De hecho, estaba, tenía un bolígrafo, una pluma muy buena que me había regalado. Y entonces, una, que yo aprecio mucho. Y digo, Dios mío, se me ha perdido, y búscala y búscala. Y el otro día, hice, y digo, mira dónde está, como es negra, estaba abajo, no, no lo vi hasta que voy y lo miré completo y la abrí y, y la luz del cuarto que fuerte iluminó el bolsillo del maletín y ahí estaba y por eso puse aquí, nos deja ver lo que estaba oculto y van a ver porque todo esto que yo estoy hablando de cosas del día que usted lo puede relacionar con lo que usted tiene en su casa, con la lamparita de noche, eh, todo eso usted lo vamos a coger y lo vamos a poner a nivel espiritual porque no somos una cosa por aquí y otra cosa por allá, somos un todo. Y estas experiencias con cosas materiales también nos ayudan mucho. Si nosotros somos gente que queremos caminar como discípulos de Cristo, el discípulo de Cristo ve en todo a Cristo, en una diversión, en comer, en dormir, todo, 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 porque vas viendo todo a través de los ojos de él. Y Cristo iba caminando y veía lo que nadie veía. Pero estaba ahí y les enseña a ellos, dice, miren los lirios del campo, miren las espigas de, de trigo, miren las cizañas, miren, constantemente. Yo digo que él inventó los audiovisuales porque les hablaba y, les decía, y lo miraba. Y esto es lo que es un audiovisual, ¿no? Pues fíjense que Cristo es muy audiovisual. ¿Por qué? Porque tiene gente muy sencilla, gente muy básica y les está enseñando, a mí una de las parábolas más lindas que hay es la de la semilla que cae, ¿no? Las cuatro categorías, ¿no? La que cae en el camino, la que cae pero no hay tierra buena, la que crece pero los abrojos la ahogan y la que cae en tierra buena. Esa, y uno está mirando y le dice, oye, y es verdad, entonces después le explica, esto es esto, ¿cómo, cómo aplica? la realidad de una semilla que cae, y para ellos que eran agricultores o vivían en un ambiente agrícola, ¿no? ellos lo ven muy claro, lo ven muy claro. Y, y, y eso sigue sucediendo. Eso se llama, ya lo dije anteriormente, inculturizar el Evangelio. No lo hemos hecho siempre. A veces mucha gente que, eh, usando un poco la palabra, que no me gusta porque verdaderamente no es, debe ser así, pero hay gente que es muy espiritual, pero espiritual no, no auténtico. ¿no? Siempre lo. Pero nunca aterriza, nunca aterriza. Es como la gente que. Que cuando vamos, vamos, vamos a limpiar los baños de la parroquia o vamos a cortar la grama, la hierba, ¿no? Y dice, ah, sí, sí, pero yo voy a orar por usted. No, pero porque qué vas a orar por mí? Coge tú la escoba, coge el mapo, coge la maquinita, ven con nosotros y haz eso también oración, ¿no? A veces uno disfraza las cosas, ¿no? O sea, que todo tiene su encanto y todo tiene su orden divino. Cuando uno se pone las gafas de Dios. Cuando uno coge y dice, Señor, estos son tus ojos, pómelos para yo ver, para yo ver mejor. Y eso, por eso yo ponía aquí, nos deja ver lo que está oculto, porque una lámpara ilumina luz. ¿Y qué nos dijo Jesús en un momento dado? Dice, ustedes son la luz del mundo. Después habla de la sal, pero... Hoy no vamos a hablar de la sal, vamos a hablar de la luz. Ustedes son la luz del mundo. Y fíjense que en el tiempo de Cristo no hay luz eléctrica. Todavía falta mucho para llegar ahí. ¿Qué es lo que iluminaba las tinieblas de la noche? Especialmente si no había luz eh, de luna, porque la luna, cuando hay una luna llena, es como si fuera un, un gigantesco, una gigantesca bombilla, ¿no? No, pero si no, cuando no hay luna, que hoy es una oscuridad total, no hay, por eso era muy peligroso salir de noche y también hoy, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa los iluminaba? Pues mire, lo, 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 lo que era común eran unas lamparitas que hoy en día, algunas veces la gente las tiene en su casa, eh, son muy bonitas, son hechas de barro y se le ponía aceite, aceite de oliva y una, una mochita y, y por eso iban con ella por, por, por aquí y por allá, también las velas, pero las velas eran muy caras. La vela siempre ha sido cara porque es, tiene todo un proceso, todavía hoy. Ah, hoy hay dos tipos de velas, están las velas de parafina y está las velas de cera. La vela de parafina es muy blanca y cuando usted la enciende ve que el humo que echa es negro. Eh, no es lo mejor, pero bueno, funciona, ¿no? Eh, pero está la vela de cera, alguna tiene 100% cera, y no es blanca, es como un color eh, vainilla, un color muy bonito, como un color amarillito, muy lindo. y el humo no, no es humo negro, y si usted se acerca, tiene un olor muy rico, porque es la miel, la cera, y de hecho, en la liturgia de la iglesia, se exige, que lo hagan o no lo hagan, es otra cosa, pero, se exige, yo creo que a casi todos los sacerdotes lo hacemos, que las velas del altar tienen que ser de cera, no pueden ser de parafina. Y eso usted lo ve y por eso dice, ahí este lugar huele iglesia. Lo que estás oliendo muchas veces es el olor a la vela de cera que cuando se apaga pues deja ese olor que en un lugar cerrado pues crea entre el incienso y las velitas de cera crean ese olor, que la gente dice, esto es un olor a iglesia, por esa razón. Entonces, eh, hay, lo que ellos tenían, velas, la gente más rica, y las velas producto del aceite. Con eso ellos se iluminaban. De hecho, fíjense, eh, una, no voy a hablar de detalles porque no es nada malo, pero no, no quiero, no tengo no le, no le he consultado, y me gustaría mucho respetar la privacidad, no es nada malo, pero una persona que está en Puerto Rico, que es eh, un alto gerente de una gran corporación. Y cuando María, eh, estábamos hablando, yo fui porque yo, yo visitaba a varias personas que se si habían tenido estragos, etc. Y estaba hablando con él, ¿no? Y me dice algo que yo me quedé. Me dijo, mira, padre, él, él es cubano. Y me dijo, padre, eh, es un hombre joven, o relativamente creo que estará en los cuarenta y pico de años. Y me dijo, mire, padre, yo no sé si yo se le he dicho, pero yo, yo soy de, del campo de Cuba, él eh, salió creo que hace unos veinte y pico de años de Cuba, dice, pero yo hasta, mmm, creo que fue hasta el año sesenta y pico, dice, en mi pueblo nunca hubo electricidad, <ríe> yo dije, ¿cómo? Pero no, no dice, nunca, en el pueblo mío nunca hubo electricidad, pero digo, pero de, no había un post, nada. Nosotros nunca, ahí nunca llegó la electricidad con ningún gobierno, ni antes de la revolución. Tampoco, que tanto cacarea que hace, Tampoco nos llevaron. Dice, bueno, cuando yo salí, hacía menos, menos de un año que habían puesto la electricidad. Digo. Dice, y yo me crié sin electricidad. Digo, pero como ustedes hacían, dice, nos acostumbramos, nos levantábamos muy tempranito. Y nos acostábamos tarde. Era un pueblo pequeño y por la noche hacíamos una fogata, la gente se sentaba, compartíamos y todo era con, con el quinqué, la, la lamparita de aceite. Había algunas que comprábamos velas. Ahora con la revolución no hay velas, no hay nada, pero. Eh, y, y poquito a poco y así. Y digo, y se si no nos acostumbramos los niños, todo el mundo vivía así. Y a mí me parece que me está contando una película y un hombre brillante, un hombre que es un, eh, un alto gerencial, ¿no? Para que usted vea, no, no se crea, hay gente que no. Entonces, la electricidad ha sido algo muy importante que yo siempre hago la, la diferencia. Pero dice, mira, no hay luz, vamos a aprender. Yo me acuerdo que cuando el vicepresidente Pence, el que fue vicepresidente del presidente Trump, visitó a Puerto Rico, primero fue el presidente Trump y después fue vice, vicepresidente Pence. Escogieron iglesia y él escogió la parroquia, ¿no? Y fue, y bueno, pues, imagínense la asegura que yo fue, un, eso es para otro programa, ¿no? Un hombre muy agradable, muy ameno, él en un momento dado fue católico, pero ahora es cristiano, no católico, pero muy respetuoso, bueno, llegó todo, imagínense ustedes cómo era la cosa. Y entonces eh, yo lo recibo, estaba, yo había invitado a todos los pastores de las iglesias cristianas no católicas alrededor. Vine, estaba la iglesia de repente, imagínense, el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces yo lo recibo y yo dije algo que dije durante todo el, aquel famoso acontecimiento, ¿no? Que todavía eh, a mí me sigue impresionando. Hay gente que se ha olvidado, yo no. Yo estuve dos meses y 15 días sin electricidad, y hablando de eso le dije, mucha gente dice que nosotros no tuvimos luz digo, y creo que eso es un error, luz tuvimos lo que no teníamos fue electricidad, y él le gustó tanto, que él tenía unas tarjetas que después me las regaló y cogió, dice, cogió, y tachó tachó, está tachado, dice entonces pues, como dijo su pastor su sacerdote Father Willie y sí, porque aquí hay que aprender. Una cosa es tener electricidad y otra cosa es tener luz. Hay gente como este señor que le dije, él no tenía electricidad, pero tenía luz y vivieron y comieron y, y se divirtieron, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vamos a empezar, vamos a ir ahora un momento al receso, pero ya desde ahora vamos a empezar a distinguir, ¿no? Porque el que tenga luz o no tenga luz va a ser... La diferencia en que yo ilumine o no ilumine, que yo alumbre o yo no alumbre. Y hay gente que tiene todo para alumbrar, pero de luz, nada. Pero bueno, vamos ahora a un pequeño receso y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Aquí de nuevo con ustedes y como siempre hacemos, tenemos un texto muy importante. Tanto es así que también lo podemos encontrar en Marcos capítulo 9, versículo 50. Y en Lucas eh, capítulo 14, del 34 al 35. O sea, que los tres evangelistas, eh, los sinópticos, lo tienen. O sea, que cuando es algo así, ha sido algo que para ellos uno por un momento dado, el otro en otro, pero fue lo suficientemente impactante para que todos lo relaten ¿no? Y yo, este, el capítulo 14, les dije, vamos a leer del, del versículo 14 al 16. Ustedes son la luz eh, de este mundo, Fíjense, de este mundo, eh, de este mundo que nos ha tocado en el 2024, que estamos comenzando, eh, del mundo anterior, pero de este mundo que nos ha tocado y que usted sabe que estamos viviendo un momento de tinieblas. Eh, a mí no me gusta porque, eh, hablar mucho y menos así, sin, sin poder aclararlo todo en de, de detalle, porque se especula mucho, hay mucha gente eh, ganando indulgencia con escapulario ajeno, como dice el refrán, eh, buscando la teoría de esto, que es la conspiración, que no sé cuánto, la oscuridad. No, no quiero entrar por ahí porque eh, el día y la hora solamente lo sabe el Padre y así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. no Mientras tanto, hay que trabajar con perseverancia, con fidelidad, con amor, con confianza y hacer el bien sin mirar a quién. Eh, pero sí, hay que Da, tampoco puedo, podemos ser ingenuos, ¿no? Y hay un momento muy difícil en el mundo que, está, que ha salpicado, yo diría, embarrado todas las facetas de nuestra vida, ¿no? No hay nada que no esté embarrado por esta basura, esta, esta sahorria que ha comido el mundo, que ha sido una combinación del mundo, eh, de la carne no controlada y del personajes que ustedes saben que el nombre ni se menciona, se pusieron de acuerdo, es un triunvirato para crear este caos y hoy en día cuando no se sabe lo que es bueno y lo que es malo o no se quiere saber, cuando se le llama bueno a lo que no lo es cuando se cuestiona la rectitud de intención, la moral, la ética, el buen vivir y la buena conducta bueno, pues entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Y lo más triste de todo es que toda esta gente liberal que está viviendo la vida loca, no son felices, no lo son. Porque se lo digo yo que constantemente estoy tratando a estas personas. Tienen millones, tienen todo lo que usted se le puede imaginar, avión privado, yate, no sé cuánto, y están en depresión y están tomando pastillas. No pueden dormir, tienen que estar fumando marihuana, cannabis, o tienen que estar dándose el trago constantemente. Usted lo ve en las películas, yo digo, pero ¿qué es esto? Llegan Prank, el whisky, prank, el, whisky, el pero, pero, usted no puede hablar sin tomar alcohol, el consumo de alcohol, que es una droga, ¿eh? que como hay tanto dinero en, la dro en el alcohol, pues nadie dice nada. Pero el mundo del alcoholismo es igual, o quizás más en algunos lugares que la misma droga cuántas víctimas, cuántos accidentes, cuántas muertes. Y se lo digo porque en mi parroca, y ahí está la memoria de ella, una mujer increíble, linda, talentosa, una mujer generosa, con una voz muy bonita, con sus tres nenes. Y venía para la parroca porque ella se entera de que había la persona que iba a hacer el desayuno. La encargada no venía eh, y ella nunca, no se preocupe, y fue para allá. Y vino un muchacho que lo triste es porque después hablé con él. Hablamos cuatro personas con él, muchacho bueno, pero no sabía ni tomar ni nada. Y celebrando su graduación, ligó la, la bebida y se llevó la luz y la mató instantáneamente. De hecho, ella, como era un alma muy noble, había dejado, había donado todos sus órganos y lo único que no pudo, pudo usarse fue el corazón, porque el impacto fue tan grande que le sacó el corazón del lugar. Imagínense ustedes qué impacto. ¿Y por qué? Porque venía tomado. Entonces, en este mundo, un mundo de tinieblas. La gente no sabe mirar hoy porque perdió la visión, la visión. Y al perder la visión, usted pierde la misión que usted tiene en este mundo. Y por eso dice... Eh, ustedes son la luz de este mundo, usted y yo somos la luz de este mundo, no seremos un foco, un perseguidor de eso, de, 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 de grandes producciones, pero aunque sea una lucecita de pasillo, de esa que se pone por la noche para que los niños no tengan miedo, pero esa lucecita ayuda, porque cuando usted se levanta de la cama, usted no tropieza, usted sabe para dónde ir, somos la luz de este mundo, del que nos ha tocado. Y dice, y una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y ahora viene el proceso. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Este es un texto bellísimo y tiene tanta tela para cortar porque precisamente cuando usted está en lo que tiene que estar, Usted ilumina a los que están alrededor suyo, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, ¿y cómo yo sé que yo soy luz? Bueno, usted ilumina a los que están consigo, con usted, su familia, sus allegados, la gente que trabaja con usted. Porque yo, pues, si le sí, 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 yo soy luz, ¿a quién usted ilumina? ¿Quién es, tiene más claridad de vida? ¿Quién tiene más eh, conciencia de lo que se espera de él lo que se espera de ella porque usted está ahí. O usted, personas que oscurecen el ambiente cuando usted crea confusión, ¿no? Y entonces, como les dije, la lámpara ilumina, da luz, el cristiano da luz, pero para tenerla hay que tener una fuente de energía, y aquí voy. Porque yo tengo la lámpara, vamos a ir con la lámpara, ¿no? Pero la lámpara está conectada a un receptáculo que está en la pared y que transmite la electricidad, ¿no? O puede ser que son lámparas de batería, usted compra, se la pone, eso sucede mucho en la Navidad, que tenemos casitas de bolitas, y dice, no, no, es con batería, en algunos lugares en las llaman pilas, otros en batería, ¿no? Pero hay que comprar las baterías. A veces dice, este juguete o este eh, artefacto viene con la batería o hay que comprarle entonces hay doble A, doble 3 a o lo que fuera. Porque para que ella tenga, tiene que tener una fuente de energía. Y la fuente de energía que le da la capacidad a un cristiano de ser luz es quien es la luz. Él es el que me da a mí la energía, la gracia, para que yo pueda tener la luz e iluminar el entorno donde yo vivo. Una persona que está en pecado, una persona que tiene una vida de pecado, una persona que se mueve, se mueve en un ambiente tóxico, que es lo que lleva y trae, siempre se está quejando. La misma gente que es muy pesimista, ¿no? Todo es eh, la mala noticia. Y hay que tener en cuenta, hay gente que, yo a veces predico eso, pero hay gente que ya está tan acostumbrada a la tragedia que se ha vuelto tragedioso o tragediosa, ¿no? Eh, y es muy triste, porque todo depende del cristal con que se mira. Y claro que hay malas noticias. Hay días que uno se levanta y, y la cosa está fuerte. Pero usted puede ver, ahora mismo, eh, cuando yo venía para acá para el estudio, eh, tuve una noticia, una persona, una, esa casa yo la quiero mucho eh, porque conozco Hoy, él hablaba con la mamá que acaba de pelear a su hijo. Le pido oración, ¿no? Eh, se llama eh, Enrique, eh, eh, Ricardo Enrique Iduate, ¿no? Es una familia muy buena, especialmente los padres de ella, ¿no? Eh, esa gente tiene todo mi respeto y yo los quiero mucho. Ya están bastante ancianitos. Este matrimonio perdió dos hijos el mismo mes. <risa> Se dice fácil, pero me acuerdo que yo estaba él estaba en las cocinas con ellos. Ellos vivían vivía en Orlando ahora, se, me acabo de enterar que se mudaron para Puerto Rico de nuevo. Son cubanos, eh, de, de extracción cubana, pero hace muchos años que están fuera de Cuba. Y yo me acuerdo una vez que yo, ellos me invitaron a dar un retiro, yo fui. Y estábamos ahí las. y estábamos hablando del golpe doble. Y me estaba explicando y dice, mire, padre, Dios pierdo un hijo, ¿verdad? Eh, bueno, creo que fue era cuestión de renal, algo fue de salud. Y entonces eh, estaba ella pasando el luto, etcétera. De hecho, ese día que estábamos en la cocinita, estaba ella, el, el, la mamá y eh, una vecina que le toca coger la llamada. Dice, padre, yo le estoy hablando a usted de esto porque yo estaba aquí. Dice, estábamos hablando, estábamos hablando, estábamos almorzando. Y me dice, mire, yo cojo el teléfono, y es una persona que está llamando de mí a mí, allí estaba el otro hijo, para decirle, mira, tú estás ahí con fulana, sí, pues dile que mira, eh, tiene que, porque falleció su hijo, ¿no? Dice, Entonces ya está en el teléfono, claro que falleció chicas, Que se hace 15, dice, no, 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 no el de hace 15 días, el de ahora. Le dio un golpe eso de diabetes, dos hijos en un mismo mes. Y estar hablando con esa gente es increíble, increíble. Bueno, pues la hija de ellos, ahora, cuando yo venía para acá, su hijo de 32 años, eh, que estaba jugando el sábado con su papá, eh, básquetbol ahí, que tenían un pequeñito equipo, de lo más bien, y cuando llega a la casa se sentía un poquito mal, etc., eh, de ahí tiene, se pone peor. Y se fue, ya transitó a la eternidad, 32 años, eh, leucemia fulminante. ¿Y cómo uno encara esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno puede darle sentido a esto que es tan absurdo? ¿no? Con la luz que Dios te ilumina, como dice la oración, ilumina mi entendimiento. Porque esta gente, si se vuelven unos amargados y si siempre están ahora, uno lo entiende, pero es increíble que la gente... De, de, son gente a hablar con, yo acabo de hablar con ella y todo lo que me he dicho fue la certeza, el, el gozo, no la alegría, el gozo de saber que su hijo está con Dios, como ya ve todo, Mira, yo estoy erizado, ¿eh? porque usted opta por tener una visión que ilumina todo, inclusive la muerte, pero hay gente que no porque está tan oscura, pobrecita, y siempre está con lo mismo, y te cuenta la misma historia, y te dice, y entonces vuelve otra vez. Bueno, pense, usted vive en una eterna oscuridad, una eterna oscuridad, aunque usted va a la iglesia y usted reza mucho, pero el ir a la iglesia y el estar en la oración no ha podido cambiarle su manera de pensar para poder, iluminado por el Espíritu, ver la vida como la ve Dios, por lo menos, mire, por lo menos ser así, por lo menos ser así. No, entonces es la tragedia. Y hay que tener mucho cuidado porque el momento que estamos viviendo es un momento tragedioso. La guerra por aquí, la... tenemos dos guerras que no han terminado. ¿eh? Estamos en casi dos años en una guerra que empezó Rusia con Ucrania y ahí sigue. Y Rusia sigue dando la... Pero le tiene miedo, le tiene miedo a los rusos como le tiene miedo a los chinos. Y aquí nadie hace nada. Porque yo aquí hago un paréntesis, yo no yo acabo de entender cómo es posible que un país, una potencia, invada a un paísito pequeño y que esa potencia sea parte del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que son cinco países. Yo no lo entiendo. Claro, yo no soy político, no lo quiero ser, a mí no me interesa. Claro, estoy atento a la política porque desgraciadamente ellos dicen o dejan de decir. Pero es que es una falta de respeto. ¿Cómo una, perso un un una persona decide hacer, y usted lo tiene, le tiene miedo, le tiene miedo? Entonces, cuando usted ve todo este jaleo, que el, el pez, literalmente el pez grande se come al pez chiquito, literalmente, donde hay situaciones que son agravantes, y yo digo, pero ¿cómo es posible que la gente lo está viendo? Porque no tienen visión porque no tienen ojos, porque no tienen la luz para poder ver lo que es una injusticia y lo que es justicia y lo podemos hablar algunos de ustedes, están, Nicaragua lo que está pasando en Nicaragua con la iglesia seminaristas, presos obispos, pero ¿por qué? y miren Venezuela Cuba yo cuando hablo Cuba no me gusta porque como yo soy yo nací en Cuba eh, y ustedes saben mi historia, no me gusta estar repitiendo también eso que repite y repite no me gusta, pero para los que no saben o no se acuerdan, yo salgo de Cuba con 11 años, yo soy cubano porque nací en Cuba y con mucho orgullo, mi madre y mi padre, mi mamá tiene extracción española, papi que es paz criollo, eh, no tengo a nadie en Cuba, o sea, sí, primo eso sí, pero mis mi padres, mi mamá está enterrada en, en Miami, mi papá está enterrado en Cuba, eh, mi, so, mi madre, mi ma hermana, mis sobrinitos, todos están en Miami. Eh, pero Cuba está ahí y tengo gente muy querida, entre ellos una diócesis que eh, eh, la hemos hermanado, no yo, la hemos hermanado con la parroquia, que es la diócesis de Santa Clara, con el obispo, un señor eh, Arturo González Amador, con todo su grupo, como marito que ayuda mucho allí, una iglesia que, que, que se siente, que hasta un programa de radio tiene todos los domingos, una iglesia que está dando militantes con todos los poquitos que tiene, ¿no? Y yo estoy al tanto, yo estoy al tanto porque, eh, como estoy al tanto de Nicaragua, porque tengo gente que quiero mucho, la comunidad de Nicaragua, los venezolanos, ni decir, o sea, México, o sea, estoy atento, yo, gracias a Dios, he tenido que vivir en estos países y para mí ha sido una bendición. Y me da una luz, me da una luz porque el vivir en Puerto Rico que es una bendición, pero es una islita chiquitita, chiquitita, al final del Caribe, ya lo, después no solo viene África. Y si uno no se pone los espejuelos bien puestos, tienes la tentación de aislarte y de ver el mundo desde una perspectiva muy miope y no ver el conjunto. Y por lo tanto. Vas perdiendo la perspectiva que tiene que ver con la luz para poder ver la realidad como es. Y es muy triste que en el mundo en que vivimos no lo quieren ver. Cuba lleva 63 años de una dictadura, la más larga de la historia occidental. Ninguna, ninguna. Y es para atrás y es para atrás, ahora el primero de febrero, 500% van a aumentar los precios en las cosas más esenciales. Pobrecita, es como si se hubieran dedicado a destruir a la gente, porque el exilio cubano, los yanquis, como le llaman, eso, al pueblo que no tiene ni que comer. Ah, pero yo fui a Cuba y la pasé muy bien. Sí, pero usted fue como turista. Y lo recibieron con una guagua, decimos los Rico, el autobús. Eh, un, un Mercedes-Benz con aire acondicionado y se lo llevaron a Varadero, se le llevaron para aquí, se lo llevaron a Emilia, y usted tiene, pero ¿por qué no se baja de eso y se monta en un camello y se mete en los lugares y hacer una cola para comprar un huevo, para un huevo, a ver si se lo están, a ver si es libre, ¿por qué no se mete con el pueblo? Y no diga, no le falte respeto a un mi, millones de gente que hoy no se cuesta a lo mejor sin comer yo fui a Cuba, la pasé también, sí, pero usted tenía euros, y usted tenía dólares, y usted fue a pasarla bien y a hacer muchas cosas que si lo hace en su país usted lo arresta y no quiero entrar en detalles, porque Cuba se ha convertido en el patio donde todo el mundo hace lo que le da la gana, y perdonen que yo, pero es que yo digo, pero no lo ven, no, no lo ven, no lo ven, porque no hay peor ciego, ¿cuál es el peor ciego? el que, el que no quiere ver, entonces, lo que le falta al mundo es precisamente esto, la luz para ver la realidad tal y como es, no como usted se la quiera pintar, como es. Y por eso, en las notas que tenía aquí, por eso yo creo que no apunto, porque usted dice, el cristiano da luz, pero para tenerla hay que tener una fuente de energía. Y esa es la sabiduría de Dios. Cuando Dios entra en su vida, le ilumina su propia existencia, porque la caridad empieza por casa. Yo, oye, yo no puedo seguir así, yo tengo que, lo ilumina, lo ilumina. Y al mismo tiempo, al iluminar mi entendimiento, tengo ojos para ver y oídos para oír, empiezo yo a entender mi entorno y entonces poder contribuir positivamente a lo que tengo alrededor mío. La lámpara por sí sola no da luz. Claro, si no está conectada, Ay, esa lámpara no, no sirve, pero, pero no es que no está conectada, hijo. Conecta la, el, la, la, el, el cable al, al receptáculo. Pues si pues usted no está, ¿quién es la luz? Porque yo soy la luz del mundo. Conéctate para que tenga la luz, porque si no todo va a ser oscuridad. La refleja, la proyecta, pero una es la fuente de la energía que transmite. Sea usted un receptor en la, en la pared, pero hay un receptor en la pared que transmite electricidad o una batería, una fuente de aceite o combustible es la que a mí me da y esa fuente de combustible es Dios. Dios viene a mí para que yo tenga y pueda dar. Si no, no puedo porque yo por mí no tengo luz. Al contrario, estamos tan rodeados de tanta cosa, nos están diciendo tantas cosas, vemos tantas cosas que usted en un momento usted le dice, pero, pero, ¿qué es? Bueno, pregúntela al que sabe, pregúntela al que sabe, porque a veces uno siente algo y viene este, mira este remedio, no, 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 olvídese de lo que dice la gente, yo eso se lo digo muchas veces, yo, me dijeron que tomara esto, pero ¿quién se lo dijo? No una amiga mía, gente que dice, oye mira, te voy a dar unas pastillas que estoy tomando, no, porque eso son pastillas para ella que tiene un metabolismo, ese no es el suyo, vaya al médico, vaya a su médico, porque todos nosotros somos médicos, ¿no? Usted no es médico y, al, y aunque lo que está tomando es bueno, pero el metabolismo suyo no es el mío. Después de cierto tiempo, usted no puede. Y entonces, yo le tengo eh, cinco preguntas para terminar el programa, ¿no? Primero, soy lámpara, soy lámpara. ¿Qué ilumino? ¿Qué entorno yo ilumino? qué oscuridad yo disipo, qué superficie yo aclaro. Y por último, ¿qué dejo ver que estaba escondido? Lo voy ahora a empezar de, de, de abajo para arriba y ya nos despedimos. ¿Qué dejo ver que estaba escondido? Comenzando por mí qué superficie aclaro, qué oscuridad disipo, qué ilumino y soy lámpara o no lo soy, porque si usted es lámpara, usted alumbra. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, como siempre le dije al principio, para mí es un inmenso placer estar con ustedes y espero que yo puedo hacer una bendición en su vida como ustedes lo son para mí. Somos bendición de Dios, porque Dios nos da para que demos. Y para eso estamos aquí. Siempre les recuerdo que es muy importante que recen por nosotros sacerdotes, por la familia, los matrimonios, por nuestros niños, por el mundo, por la iglesia. Que vive momentos difíciles, porque el mundo está en tinieblas y las tinieblas tienden a ir colándose. Pero en medio de esa tiniebla, usted y yo somos lámparas que iluminamos y disipamos la oscuridad. Eh, lo otro es que acuérdense que pueden comunicarse con nosotros, exíbranos a mundogira@ewtn.com. Es muy importante, pues me gustaría saber de ustedes, ¿no? o visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. También eh, estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, y acuérdense, nosotros pasamos la misa diaria con el rosario, retiro, taller porque hay un ministerio que se llama Agentes, a la gente, y ahí se pone todo, y su ministerio es traerle a ustedes todo lo que nosotros hacemos, ¿no? La misa diaria, todo. Así que ahí estamos, conéctese. Y finalmente usted puede decir, alguna, algunos están llamando para ponerlo en oración eh, con mucho gusto, el 787, el código de Puerto Rico, 7620375. Y como siempre, ¿verdad? Bueno, se me olvida, el Facebook es eh, facebook.com-PadreWilly. Y como siempre, acuérdense que su donativo es muy importante porque primeramente su oración, su acompañamiento y su donativo, porque esto... Es una obra de Dios y la obra de Dios se mantiene con la caridad y, y la motivación y la donación de los que eh, acogemos y hacemos nuestra este sueño de Madre Angélica. Y acuérdense que ustedes y tenemos una alianza que no la podemos violar. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.